0: tem quatro patas, porque se tivesse cinco patas, a formiga se chamaria Fivemiga. <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, um newsletter também, se você também assiste ou gosta de ouvir e ler ao mesmo tempo, seja muito bem-vindo e se você gosta dessa newsletter, lembra que esse episódio é da quinzena, ele é, 15, 9, ele é feito com muito carinho por mim, para complementar os conteúdos que eu crio no meu Instagram de Luna, ou também no meu LinkedIn bernardeluna. Luna. Se você gosta mesmo do que é feito, me ajuda compartilhando no seu Instagram, no seu LinkedIn, me marca lá Luna, para que mais pessoas sejam impactadas por esse conteúdo e consigam levar as boas práticas seus times, suas devidas empresas Muito obrigado Eu sempre gostei muito do tema de criatividade E já escrevi muitos artigos Sobre ele Já dei várias palestras, dezenas de palestras sobre esse tema E até mesmo já tive um treinamento Presencial sobre o pensamento lateral E sobre a criatividade em si Porém, eu nunca abordei Sobre criatividade na minha newsletter Então, chegou a hora Senhor, senhora, senhoria, o felino Não reconhecerais não nós gatos já nascemos pobres, grande música incrível, que você deve conhecer esse mundão aí, principalmente se você da minha idade também gostava de trapalhões. Bom, vamos começar. O que é a criatividade? Bom, tem uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, inclusive eu tenho uma tatuagem do Albert Einstein que ele fala assim se eu tenho uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse disso, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando as perguntas mais apropriadas para fazer em outras palavras, ele gastaria muito mais se planejando, levantando possibilidades para depois executar de uma forma mais certeira eu lembro até hoje de uma aula de faculdade de uma professora muito bacana com lá de 2004, 2005 2003, não vou lembrar direito qual foi o ano, mas eu tenho a apostila aqui, depois eu posso até procurar para saber o ano ideal, e essa apostila, ela tem uma explicação do que é a criatividade no viés da professora, e eu gostei muito da explicação dela, ela fala o seguinte, criatividade é a sua habilidade de resolver problemas, e ela usa um exemplo na sala de aula, que ficou inesquecível, tanto que 15 anos depois eu ainda lembro disso, que ela fala o seguinte, Imagina que na sala de aula a gente não tivesse uma porta, a gente precisa sair dessa sala. Então, como vocês resolveriam esse problema? E aí os alunos começaram a sugerir uma série de coisas, né? Pá, pá, pá. E aí ela ia pegando essas sugestões e falava assim, se você conseguir uma solução para fazer isso, você é uma pessoa criativa Então, por exemplo, quebrar a parede Você consegue ir a um buraco Todo mundo consegue sair Fantástico, você, nesse momento Você teve criatividade Você se torna uma pessoa criativa Porém, se você arrumar uma solução melhor Que é mais barata, mais rápido, Menos dano, né, patrimônio, menos esforço como, por exemplo, você aproveitar esse ar-condicionado que está aqui retirar o ar-condicionado e todo mundo sair pelo buraco, você se torna mais criativo do que a primeira pessoa que queria quebrar a parede, o que é muito mais difícil. Então, e, trazendo isso para o nosso universo de produto, né? a gente precisa, por exemplo, criar, pegar uma tarefa e colocar o time está entregando e a gente não consegue priorizar ela em cima de outras coisas, porque já tem muita coisa no backlog, mas a gente quer lançar essa outra tarefa. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma história do usuário, então assim, ah, o usuário tá usando uma história que já passa por essa página, esse mesmo componente que a gente queria fazer ali, o usuário vai passar por ele, o dev vai passar por ele. Só que é uma outra subtest. Então ao invés da gente criar uma outra task, uma outra tarefa, né gente, e priorizá-la em cima disso e conversar com todo mundo, a gente pode aproveitar que ele já vai passar por essa página. E como a gente fala muito fazer uma roubadinha, a gente coloca ali como se fosse uma cabeça de porco, como se fosse um. Cavalo de Troia, sabe? A gente coloca como uma super tarefa, esse item específico, para já entregar valor na página. É correto? Bom, a gente não conhece muito sobre o correto, que é o errado também é uma coisa muito difícil de produto, a gente está ferindo nada. A gente está apenas aproveitando uma oportunidade para lançar uma coisinha que a gente queria muito. E para fazer isso, a gente tem que ser criativo. Então, a criatividade, ela é exatamente você resolver problemas. Só que muita gente não entende o que é o um problema, muita gente não consegue conceituar o problema. O que é o um problema? O problema é você sair do ponto A para o ponto B. Então, se você tem um cenário que é o teu status atual e você busca um outro cenário, que a gente chama de cenário desejado, isso, esse caminho, constitui um problema. E a criatividade, então, é você buscar soluções para conseguir sair do ponto A para o ponto B. Ficou mais claro agora? Agora eu pergunto para você como ser uma pessoa mais criativa. Existem três dicas que eu dou para quem quer trabalhar esse lado criativo, né? que todo mundo pode fazer, só que não são nada fáceis e por isso vale a pena a gente sempre pensar em cima delas. A primeira é estar disposto ou disposta a experimentar coisas novas. Experimentar é sair da zona de conforto e isso dói muito o cérebro que está querendo cachear tudo para a gente não ter é, trabalho de pensar nas coisas. Escolha com calma suas oportunidades para tentar algo diferente. Então não tenta é, experimentar tudo ao mesmo tempo de todos os lados. Não, escolha algumas coisas que você... Ah, eu sei que eu posso tentar agora, estou preparado ou preparada para isso. Avalie o risco dessa decisão de experimentar nesse momento. Então se por acaso está perto de um lançamento, está sem dinheiro, tal, tá, tal, tá, talvez não é o melhor momento para você experimentar. É, então escolha coisas e avalie o risco dessas decisões. É, mas não deixe sempre tentar caminhos e alternativas diferentes. E isso é o suficiente para poder regar o teu cérebro de impulsos que vão te levar para um lado mais criativo. Segundo item, não desconsiderar as coisas ilógicas. A lógica ela traz junto dela a razão em cima de um problema. O pensamento racional, né, o que a gente fala muito, ele já é o um paradigma. Por quê? Porque a gente está usando os valores de uma lógica, que são juízo, conceito e raciocínio. Então isso já é um viés que está categorizando uma forma de encarar um pensamento. Entretanto, o intangível, o abstrato, aquilo que nunca foi experimentado, nunca foi solucionado, não faz parte do raciocínio lógico. Por isso, a criatividade te ajuda a chegar onde ninguém nunca chegou. Ou até mesmo chegar onde já chegaram, mas em menos tempo, menos custo, ou seja, de forma mais criativa. O terceiro item, não ter medo de fracassar. Esse item é mais difícil, porque as pessoas que não são criativas não é por falta de topo, e sim porque ela tem uma série de crenças limitantes na cabeça dela, que impede ela, inclusive, de tentar ser criativa. Para chegar a um lugar novo, ganhar novas ferramentas de solução de problemas, você precisa saber que você vai errar. E tudo bem quanto a isso. É esse aprendizado de, de tentar fracassar e tentar de novo e melhorar e aprender que vai te levar a médio e longo prazo onde você deseja ir. Para isso, existe uma coisa chamada o processo criativo, que é um processo onde você, quando você quer resolver um problema, você vai passar por ele para você realmente resolver esse problema. Vamos falar um pouco mais sistemático. São três etapas muito simples. A primeira é a geração de ideias, a segunda é a qualificação de ideias e a terceira seleção de ideias. Vamos ver cada uma delas? Geração de ideias. Existem duas ferramentas que podem ser utilizadas para a geração de ideias. Como todo mundo já conhece a primeira, que é aquela famosa brainstorm, né? Como é que era brainstorm? storm? Seria o de ideias, acho que níveis em português disso, mas vocês sabem o que é o brainstorm, porque a cada duas frases que acontecem dentro de uma empresa, alguém usa a palavra brainstorm. Nunca é a técnica real do brainstorm, mas as pessoas usam, as ideias para essa chuva de ideias que ninguém corta e todo mundo vai pensar nesse nenhum problema. Bom, então eu vou falar sobre essa, eu quero falar sobre uma outra, chamada Learning Canvas. O Learning Canvas é um canvas, então aquele quadro que você bota no papel, né, e você uh, desenha, coloca no sheets, etc. E tal. Ele é conhecido como Learning 3.0, ou seja, seria Learning 3.0. O que, que é o 3.0? O que, que é esse Learning Canvas? Ele analisa duas coisas. Ele analisa um problema, problema que o que você coloca né então você consegue através desse quadro organizar o problema você identifica as experiências e ideias das pessoas que já passaram por ele, como elas resolveram, como elas propõem resolver. E por, e por fim, você converge isso em possíveis soluções, é, junto com todo mundo que está participando. E não atua só na geração de ideias, como também facilita a qualificação. E até mesmo chega na parte de seleção das ideias, que é um itenzinho você coloca, o que você quer testar, o que você quer tentar colocar no mercado, o que quer é tentar validar. É, porém, ele é muito mais conhecido. Pela parte de geração, que é a parte onde você tem um problema, você leva para uma pessoa que talvez já passou por aquilo e a pessoa te passa esse feedback, esse input dela. A ferramenta ela precisa ter, no mínimo, um, duas pessoas para esse método ser rodado. A primeira dela é o Asker, que é o perguntador, vamos dizer assim, que ele é o dono do Canvas, a pessoa que está compartilhando o problema que ela quer resolver. E os Shares, os Shares, eles são é, os compartilhadores, são os participantes que eles querem contribuir para resolver esse problema. Então eles vão usar as suas próprias experiências de uma forma bem empírica ou dados que vocês tiverem, mas não tem problema se não for dados, para eles compartilharem as ideias. Então você vai ter uma chuva de possibilidades, pessoas que já passaram por isso, para você começar a ter esses insights ou transformar essas ideias em insights. Bom, uma, uma, pra você, então já dei uma ideia para você conseguir fazer a parte de geração, né? Você pode usar brainstorming, né? tem várias outras ferramentas de geração. E eu quero também dar ferramentas de qualificação. Agora você começou a fazer a primeira parte do funil, né? o topo do funil, que é a geração de ideias. E agora a gente vai conhecer algumas ferramentas para qualificação de ideias. Existem duas ferramentas de qualificação de ideias que eu gosto muito. A primeira delas, eu vou apresentar agora. Ela é o famoso PIN, que significa positivo, negativo e interessante. A segunda eu vou te contar daqui a pouco. <risos> Bom, Sobre o PNI, positivo e negativo Interessante, é bem simples. Lá na newsletter, se você quiser, vai lá, que tem uma imagem mostrando como funciona. Se você não quer ir na newsletter, você não gosta por algum motivo, você não, não vai conseguir ver nada nesse momento, ah, são três quadros onde o primeiro quadrante é uma primeira coluna, é positiva, onde você anota o que você gostou das ideia O segundo é negativo o que você não gostou dessa ideia. O terceiro é interessante, o que parece ser interessante nessa ideia. Você não pode não saber o que você gosta ou não gosta, mas você acha interessante. Ah, tipo ah, vale a pena testar isso, eu achei interessante. curioso, se você preferir. Então, quando você pega uma ideia você passar por essas três colunas, ela é interessante porque ela vai te ajudar a você ver os dois lados de um argumento. Ela vai te permitir abrir essa ideia para diferentes perspectivas. Então, quando você abre as diferentes perspectivas, você vai, se, você vai ser obrigado ou ser obrigado a colocar o que você gosta e o que você não gosta. Então, não é só, ah, não gostei, e não se abrir para o, ok, não gostei 100%. Então é legal porque você trabalha com mais graduações e com isso você consegue explorar as ideias e não as suas crenças. Mas principalmente você fundamenta melhor a sua decisão. Não é só gostei dessa ideia ou não gostei dessa ideia. Você fala assim, olha, por conta dessas, desses quadros aqui do PNI, essa ideia é né, forte para a gente trabalhar. Então você chega na última etapa do nosso processo, que é a seleção de ideias. E aí também existem várias ferramentas que você usa para selecionar ideias. A gente chama essas ferramentas de matrizes de priorização. Se você gosta ou já ouviu falar desse tema ou não ouviu, eu tenho uma newsletter só sobre matrizes de priorização. O nome dela é Priorizar, Priorizar, Priorizar. Está lá na newsletter, não sei se já tem podcast. Então, se não tiver, vai lá, que é um artigo que tem, se eu não me engano, são cinco matrizes só de priorização e são elas que você usa para você ver qual você vai gostar mais para poder você usar para selecionar as ideias que você quer testar. Concluindo, ter criatividade é uma habilidade de resolver problemas. Você já falou sobre isso e realmente uma pessoa que não é criativa ela não tem a, a habilidades para poder resolver isso. Mas todo mundo tem, todo mundo nasce com isso. As pessoas é, mais criativas elas possuem claro mais habilidades. Por quê? que elas qualificam as ferramentas, ou elas qualificam lógicas, ou elas qualificam o pensamento lateral, que muita gente chama de pensar fora da caixa. É, através do processo criativo, você consegue organizar melhor essa etapa do fundo. Então você garante que você vai ter muitas ideias para que elas possam sobreviver à sua qualificação e que no fim das contas, é, quando você chegar no momento de seleção, vai aumentar a qualidade naturalmente no final do seu processo. Porque é aí que o pensamento lateral se diferencia do pensamento lógico. Enquanto o lógico, né, o pensamento lógico, a forma mais, que a gente chama de pensamento racional, ele busca uma solução para um problema, o lateral ele busca todas as soluções possíveis para esse um problema, para depois você avaliar qual você quer testar primeiro. Ah, <risos> lembra que eu falei que eu tinha duas ideias de qualificação? Pois é, eu tenho. Eu tenho realmente. Se você quer saber qual é a segunda ferramenta de qualificação de ideia, compartilhe esse podcast ou a minha newsletter lá textual na sua rede social e me marca que eu vou te mandar por direct message, eu vou te mandar por DM a minha ferramenta preferida de qualificação de ideia. Enquanto isso, deixe deixo vocês com uma das minhas frases preferidas sobre criatividade. Se não existe uma solução, não existe um problema. Então, se não existe uma solução... Você não tem um problema. Te vejo, na verdade, luna. Grande abraço.